0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Greet op de Beek is geboren in 1971. Ze was journaliste bij de VRT, werkte voor radio en tv en werd wereldberoemd in Vlaanderen door haar deelname aan de slimste mens ter wereld. In 2005 moest ze weg van de politieke redactie... omdat ze een relatie had met politicus Patrick de Waal... met wie ze intussen getrouwd is. Na de VRT en na een sabbatjaar... ging Greet op de Beek werken als adviseur op het kabinet van Bart Tommelijn. En nu bij minister Bart Zomers, bij wie ze adviseur communicatie is. Ze is trouwens niet te verwarren met Griet op de Beek. Eén letterverschil, die schrijfster is. Ik was bij haar thuis in Tongeren in een huis waar ik overal propere stapeltjes boeken zag liggen of staan op tafeltjes of in boekenkasten. En naast één van die kasten, een kast met een speciale naam trouwens, gingen we zitten aan een bureau om over boeken te praten naast ons een kamer met een piano. Ons gesprek gaat over de leesclub in Tongeren, waarvan ze de voorzitter is, en over de naam van die leesclub, die ook de titel van een boek is over de tijd die ze als kind doorbracht in de bibliotheek, over waarom ze geen dystopische romans leest en over haar speciaalschap. Ja. Ik heb een lijstje gemaakt van alle boeken en auteurs die in dit gesprek voorkomen. Je vindt ze in de show notes bij deze afleveringen, zo noemen ze dat bij een podcast, de show notes. Die staan online op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. En dan nu, veel luisterplezier, met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Greet op de Beek.
1: Uh, veel gelezen, heel veel gelezen, maar dat begint al vooral met de kranten. Hè. Dus ochtends de kranten, uh, ik ben nogal een, een goede slaper en tot zo. <lacht> dus ik lees die niet zo super vroeg, maar uh, anderen wel, heel vroeg. Dus kranten en het en typische scrollen op die, uh, ja, op die vervelende smartphone die toch zo verslavend werkt. Ja, dat gebeurt heel veel. Dus dat is eigenlijk al het eerste en het laatste lezen van de dag gebeurt meestal daarop. Maar ik ga toch ook nooit slapen zonder iets gelezen te hebben in een boek of een tijdschrift of nog een weekblad dat er nog ligt. Toch iets, ja. Eigenlijk wordt er wel heel veel gelezen, maar jammer genoeg ook heel veel op het scherm. Dus lezen in boeken, hmm, dat is toch ja, te weinig naar mijn zin. Maar ja wanneer heb je de, de mogelijkheid om, om veel te lezen? Mm -hmm. Ik en... sta er dan versteld hoe sommige heel druk bezette mensen blijkbaar erin slagen om nog heel veel boeken te lezen. <lacht> ik weet het niet hoe dat ze doen doen. Ja. Ja,
0: en als je leest, is dat dan in bed vooral? Of is dat dan uh, in een zetel ergens? Waar, waar is dat dan?
1: Uh, ik ben een liggende lezer. Zeker liggend, dus zeker in mijn bed. En als het niet in mijn bed is en als het overdag is, dan ga ik nog ergens in een zetel liggen. Ik heb boven ook een speciale leeszetel. Um, dat is fantastisch. Zelfs al val ik dan af en toe eventjes in slaap, vijf minuten, dat is tof, en daarna verder lezen. Dus dat is ideaal. Of ook bijvoorbeeld op een hotelkamer, ga ik ook op een bed. Of, ja, daar kan het soms wel eens zijn dat ik echt in de... Als er zo'n salon is, hè, een kopje thee bestellen en dan zo echt helemaal het beeld. Ja, vind ik zalig. Dus euh, dan zou ik wel eens zittend kunnen lezen, maar dan ben ik ook vaak afgeleid. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, er moeten, er moeten aan heel veel voorwaarden voldaan zijn om te kunnen lezen.
0: Maar hoezo? Afgeleid? Omdat je niet ligt, Nee.
1: Afgeleid. Nee, als ik bijvoorbeeld in een salon zit, in een hotel, dan vrees ik dat ik iedereen heb zien binnenkomen en de bestellingen heb gehoord. En zo. Want die dingen, ja, dan... Dus liefst niet te veel um, rondom mij. Liefst stil, maar ook niet te stil. Want soms kan te stil ook...
0: Maar jongens, zo moeilijk.
1: Ja, moeilijk, hè. Er moet tijd zijn, er moet mentale tijd zijn. Um, ja. Dus en niet in de zon, dat gaat ook niet. In de zon lezen vind ik ook heel moeilijk. <tie>
0: <laughs> ik kan wel nergens lezen eigenlijk. Ik snap waarom je zo weinig leest. Oh, nee. En, en dat, je zegt, ik ben een liggende lezer. Ja. Waar, waar komt dat dan vandaan of zo?
1: Komt dat ergens vandaan? Of? Geen idee. Um, ik vind dat comfortabel, ik vind dat gezellig. Uh, nu, ik zeg, liggende lezer is wat ik probeer te doen. Dus ik zal, ik zal dat, als ik zeg, van ik ga echt lezen, dan ga ik dat doen. Maar ik lees ook heel graag kranten, dat is aan de tafel. En soms, als ik met mijn boek bezig ben en echt denk, oh, ik wil dat verder doen, dan is dat ook aan het ontbijt, toch met dat boek. Maar dat is wel moeilijk, hè? eten en, en boeken lezen tegelijk. Mm. Dus, um, dus met kranten gaat dat, maar met boeken uh, niet. Kranten lees ik eigenlijk altijd zittend, omdat ik ook een fysieke krant lees. Dus dat moet wel zittend aan een tafel. Ja, dat ga
0: niet in een krant nee. in bed. Ga niet.
1: Ja, maar nee.
0: En, um, uh, het is sociaal aanvaard in huis om uh, boeken te lezen aan tafel tijdens het eten. Ja, als,
1: als ik alleen eet. Hè. Ja. <laughs> als ik alleen ontbijt of zo, op dat soort van momenten. Ik ga dat uiteraard niet doen als er iemand tegenover niet. mij zit. Nee, dan, dan ga ik dat echt niet doen. Maar, uh, maar als ik alleen uh, ontbijt of alleen ben, ja. dan, dan doe ik dat zeker wel. Ja.
0: Ja. Zeg, uh, ik... Ik heb al een paar stukjes door het huis gelopen, zo, maar zo, het is een beetje een doolhof, dus ik snap het niet goed huis. Maar ik ben overal zo kleine hoeveelheden boeken tegengekomen, ja. maar op veel plaatsen eh, kleine stapeltjes of zo. Ja. Hoe, hoe is dat georganiseerd?
1: Um, We hebben een aantal ja, kamers of plaatsen in het huis waar rekken zijn. En een viertal jaar geleden stonden die helemaal vol. Maar echt helemaal, daar kon niks meer bij. Maar echt, en ik werd daar zenuwachtig van. Want als er dan een nieuw boek in huis kwam, dan... Je kent dat zo, dat je zo met je vinger probeert van... Nog een gat en dan is je vinger geplet en dan schuiven die boeken naar achter en zo. Dus ik was het beu. En toen we hier een keer gingen schilderen, dacht ik, ik ga het nu eens aanpakken. En dan heb ik veertien dozen, denk ik, eruit gehaald. Um, wat ik dacht van, dat kan weg. Um, en sindsdien zijn de schappen terug een beetje leger. Hè? Je ziet dat er overal een beetje ruimte is. Maar er zijn nog altijd heel veel plaatsen met heel veel boeken. En, um, en toen ik ze dan allemaal herschikt heb, dan zat er helemaal een systeem in. En nu durft er alweer eens een boek te verdwalen in het verkeerde systeem. Wat zat,
0: oh. wat zat er dan bij die 14 dozen? Uh.
1: Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat we zaten ook boeken in van bijvoorbeeld ja, die mijn man gekregen had op reizen... Uh, ...naar Zuid-Korea. Dus in het Zuid-Koreaans een boek uit de jaren tachtig. Oké, okay. daarvan... Maar ik heb elk boek vastgenomen. Ik doe niks weg... Zonder er te doorbladeren, te kijken naar eventueel de opdracht van waar komt het, welke waarde kan het hebben. En ik bedoel niet fi geen financiële waarde, maar, maar emotionele waarde kan het hebben. Dus ik gooi niks zomaar weg. Mm. Alles werd dan ook afgestoft, doorbladerd enzovoort. Dus oh, daar ben ik echt weekends mee bezig oh, geweest. Oh,
0: 14 dozen. En nu zitten we in een, in een kamertje waar er staan cd's, daar een beetje verder een piano. En hier, ik heb, ik heb al een beetje de neuzen toen jij thee maken was, <lacht> heb ik zitten nu ze dus te kijken naar het boekenrek. Eh, daar, mm -hmm. dus dat één rijtje, dat zijn allemaal boeken van mensen van de Open VLD. Ja. Dus van eh, collega's, of van jouw man ja. zelf.
1: Ja, dat is het liberale schap. Het liberale schap. Is dat de officiële <lacht> naam? Zijn, ja, ik noem dat zo. Er zijn... <lacht> het liberale schap. Maar is, Twee dus, liberale schappen. Ja, dus, ja, wat ik ja. even
0: zeggen, want het zijn dus veel, hè. Je denkt van, hoeveel, hoeveel boeken kun je hebben op het liberale schap? Maar pas op, Guy Verhofstadt, Dirk uh, Verhofstadt, Patrick de Waal dus uiteraard, um, en dan Bart Somers natuurlijk, Annemie Nijts, Gwendoline Rutte, Karel de Gucht, en de rest kan ik nu niet zien, maar echt ja.
1: veel. Heel wow. veel, ja.
0: En daaronder zie ik dan ook toch wel de concurrentie uh, ja, staan. Ja, ja.
1: Ja, de, de, de memoires van Martens, Ijskens, Jean-Luc de Hanen... Um,
0: Karel ja, en, van Miert. En alle boeken
1: van Hugo de Ridder uiteraard. Ah, ja, Ook ja. nog iets van Frans Verleijen, Jean-Marie ja. de Dekker. Uh, maar is dit ja, dan horen, de ja.
0: politieke politiek kamer?
1: De politieke kamer, ja. Hoewel ik hier altijd zit eigenlijk. Ah. Ja. Maar ik heb ze daar gezet, ja. Ik, uh, ze horen samen.
0: En dus het is het eigenlijk per, per dan ruimte een ander soort boeken? Of is het ja, overal? het is
1: toch wel thematisch. ja. Jeugdboeken en oude strips van de kinderen staan ook nog allemaal samen. Dan heb ik um, de, de romans, boeken over de Tweede Wereldoorlog, biografieën, um, reisgidsen, uh, Ja, Daar zit toch wel een thema in. Zodanig dat, als ik, dat ik, ik, ik wil toch wel. Als ik iets zoek, het terugvinden. Maar dat wil niet zeggen dat ik alles terugvind. <laughs> Helemaal niet.
0: Misschien zit het in een van die veertien. Ja, nee, 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 dat zou niet
1: nee, nee, dat, nee, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Iets per ongeluk, wegdoen, doen nee. Oké, okay.
0: nee. we gaan eens kijken. Uh, wat je gekozen hebt, drie boeken waarvan je vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben.
1: Mm -hmm.
0: Wat is jouw eerste boek?
1: Ik vind heel. Ja, is dit daar een volgorde? Moet daar een belang. Nee, hè? Smart. Um, Die iedereen moet gelezen hebben. Um, ja, moet, ja. Ik, ik weet dat er veel mensen zeggen, er moet niks. En, um, het moeilijke aan boeken aanraden, vind ik... ...is dat je boeken vaak goed vindt op een bepaald moment in je leven. In een levensfase. Die komen dan binnen. Die passen bij een worsteling van het moment... ...of iets waar je gevoelig voor bent. Dus iets wat je op een bepaald moment fantastisch vindt... ...vind je misschien tien jaar later niks meer. Vandaar dat ik dat ook moeilijk vind om te zeggen... ...dat moet je absoluut gelezen hebben. Nu, ik zal toch beginnen met een boek waarvan ik denk dat het staat als een huis... En dat is De Stad der Blinden van José Saramago. Een boek dat ik al... Hoe lang ken? Ja, het, het is van 98 of zo, ik weet het niet. En ik denk dat ik het al al die tijd ken. En altijd heb gehoord, dit is een fantastisch boek, enzovoort. En dan Nobelprijswinnaar. Nu, als iemand een Nobelprijswinnaar is, dan schrikt mij dat af. Omdat ik meestal denk, topliteratuur, maar onleesbaar. Moeilijk, ja. <laughs> Je bleef er geen plezier aan. Hè? Dus, en vandaar dat dat boek dat ik altijd maar zag passeren... Um, dat dat mij eigenlijk afschrikt en dat ik daar nooit wilde aan beginnen, maar wel dacht ik ga dat iets ooit moeten doen. Ja,
0: dus je kende het zonder te lezen? Ja, ja, ik
1: kende het al heel lang zonder het te lezen. Nu, um, ik zit in een leeskring, hier in Tongeren, en daar worden ik, ik zit hem zelfs voor uh, oh. en daar worden altijd boeken voorgesteld en iemand stelde Stad der Blinden voor. Het grappige is, daar worden altijd boeken voorgesteld die iemand al gelezen heeft en goed vindt. Maar die mensen vinden dat niet erg om het nog eens te lezen in de groep en te horen wat vindt de rest daarvan. Dus ik dacht aan, ah, mijn moment is daar de stad der blinden. Nu ga ik dat eens lezen. Nu moet ik het wel lezen. Hoe lang is dat gelezen? Dat is heel belangrijk. Ah, pardon. Dat is heel belangrijk wanneer wij dat gelezen hebben. Dat, uh, de leeskring bestaat zes of zeven jaar. En wij hebben dit boek gelezen in januari 2020. Dat wil zeggen, in november, december 19 was er een vreemd virus in China. Ver weg. En de maandag na de kerstvakantie was dat virus nog altijd heel ver weg. Maar ik denk dat het was dus januari toen, 2020. En ik denk dat begin februari, of is het eind januari geweest, begon het, is het virus naar Europa gekomen, naar Italië. En vervolgens kwamen er de beelden van Italië en Bergamo. Vervolgens kwam er de lockdown in Italië. Toen dacht ik echt van, een land dat op slot gaat, die zijn gek. Maar, enfin. maar dus wij lazen dat boek zo rond die periode... We vonden het boek met z'n allen fantastisch. Ik vind dat echt fantastisch wie dit kan bedenken. Het speelt zich in de hedendaagse tijd af. Hè. Iemand wordt plots blind, gaat naar de oogarts. Die oogarts wordt blind. of enfin, een hele stad wordt blind. Die mensen worden in quarantaine geplaatst. Men zet eten voor de deur. Ze worden bewaakt zodanig dat ze niet buiten zouden komen. Dus de hele aanpak eigenlijk van een, een epidemie. Op dat moment nog geen pandemie. Maar dus wij lezen dat boek in Tempor in ons Suspecto. En een maand later wordt dat gewoon waar. En ik krijg nu nog kou. Ik bedoel, ik krijg echt kou als ik het vertel, omdat ik denk... Het is echt een bewijs. Dus Het boek is op zich al fantastisch. Ik denk dat hij geen fouten heeft gemaakt in het doordenken van wat gebeurt er als een hele stad ziek wordt. Je moet ze in quarantaine plaatsen. Er, er, het is ook een antropologisch experiment, zoals wij dat nu hebben, ook hebben meegemaakt. Je leert de mens kennen. Er ontstaat een gemeenschap met een groot gebrek. Je krijgt weer mensen die de lead nemen, de mensen die misbruik maken van de situatie, mensen die de regeltjes heel goed volgen, mensen die de regels helemaal niet volgen, um, de onderkruipers, de profiteurs, je hebt alles, je hebt van alles. Dus dat heeft zich daar helemaal in afgespeeld, hij heeft dat zo goed bedacht. Um, toch nog helder geschreven, dat is niet moeilijk om te lezen. Hè? Het mm -hmm. is zelfs nog humoristisch bij momenten, het is ook niet per se zwaar op de hand alleen. En daarna is die corona-epidemie... Dus wij hebben er echt over gemeeld met elkaar. Zo van, denken jullie wat ik denk? Al zo van, is dit nu niet te... Ja, dus de combinatie van het moment waarop we dit boek gelezen hebben... Met dan het boek aan zich, wat ik fantastisch vind. Um, ja, dit is een boek dat staat als een huis, volgens mij dat je in misschien verschillende culturen, dat weet ik niet, maar wel op verschillende leeftijden... Dus je levensfase, terwijl ik denk dat dat voor een aantal boeken belangrijk is of, of wel meespeelt, van je bent jong of je bent worstelend of op zoek naar een lief of helemaal van het eind van je leven, dat speelt je niet mee. Mm. Ik denk dat iedereen dit kan lezen op, van 20 tot... Uh, of van, nee, niet van 8 tot 88, maar wel vanaf 15 jaar tot uh, 85 of zo. En, en daar iets aan kan hebben.
0: En hebben jullie het boek met de leeskring dan ook kunnen bespreken op de normale manier? Ja, of nog net op nog... de normale manier.
1: Ja, dat ging ja, nog net op de normale manier. Dus er was eigenlijk op dat moment van corona in Europa, volgens mij, nog geen sprake. Want het is toen met de krokusvakantie toen nog massaal veel mensen zijn gaan skiën. Dus wij zaten tussen die twee. Er was eigenlijk nog geen idee, denk ik, dat het virus zou overwaaien. Er is wel een bepaald moment, is men gaan zeggen, het zal naar Europa komen. Maar eigenlijk hebben wij dit gelezen in in non suspecto. Maar wel vlak ervoor. En dat heeft misschien de emotie rond... Nee, alhoewel, ik vond het boek op zich al indrukwekkend. Ja. Echt, in... Echt zo van, wauw. Er zijn weinig boeken die zo staan als een huis, denk ik. En zo onafhankelijk zijn van tijd en ruimte. En zo universeel als dit. Allee, er zijn er uiteraard nog. Hè. Ik heb gewoon niet genoeg gelezen om die anderen te kunnen noemen. <laughs> maar uh, er zijn er weinigen die dat zo hebben. En dan lees je dat dan. Dus dat, dat heeft nog enorm nagezinderd. Ja, ja.
0: Dat moet wel, mooi. Ja. Vertel eens over de leeskring, um, want daar ligt nog een ander, een vierde
1: boekje bij. Ja, ja, ja.
0: En waarom ligt dat erbij?
1: Ja, dat, dat is de ongewone lezer van Ellen Bennett en dat is de naam van onze leeskring. En dit is ook het eerste boekje dat we samen besproken hebben en ik denk dat ik dit boekje echt ontdekt heb op zoek naar een naam. Zo van, hoe gaan wij ons nu ah, noemen? Hè? Jij
0: moest ook de naam bedenken.
1: Ja, ik wilde een naam.
0: Maar wacht, wacht, even terug aan het begin. Ja. Jij hebt de leesclub... Opgericht.
1: Het is te zeggen, er is mij gevraagd. Dus er is hier in, in Tongeren een heel levendig Willemsfonds. Hè. Ah ja.
0: dat is de... Liberaal.
1: Liberaal. Hè. Je hebt de Tabisfonds, je hebt de de vermijdenfonds. het, ja, het Vermijdenfonds. Voilà. Ja, En het Willemsfonds in, in Tongeren is een van de grootste afdelingen van het land. Zeer levendig, heel actief. En die wilde al langer een leeskring oprichten. En ze wilden graag dat ik dat voorzat. En ik word niet graag lid van clubs of uh, ik ga niet graag engagementen aan die te... Te veel impact hebben, maar dit vond ik wel leuk. En toen dacht ik, ja, nou, dan hebben we een, een naam nodig. Hè? Want ik had al eens in een leeskring gezeten, die had ook een naam, de spiegel. Um, en um, ik dacht, we moeten een naam hebben. En toen ben ik zo'n beetje beginnen googelen en, en dan ben ik uitgekomen denk ik, bij de ongewone lezer. Waar ik dacht, ah, dat is wel leuk. Heb ik dat boekje gelezen, maar dat is zo leuk, dat boekje. Ik vind dat zo leuk. Ken je dat?
0: Ik ken het niet. Het is een tussendoortje. Het is niet jouw tweede boek, het nee, is een nee, tussendoortje. Nee. Het is een tussendoortje, nee, maar het is, het is, is het leuk,
1: van? omdat het um, eigenlijk... Het is een vertaling, dus Ellen Bennett is een, een Britse schrijver, een klassieke Britse schrijver met een klassieke Britse humor. Daarmee bedoel ik niet de uh, superscherpe... Superscherpe, die office humor of zo, of niet cynisch, maar typisch dat Britse tongue-in-cheek... Een beetje van vroeg, niet stout, maar wel grappig. Mm. En eigenlijk de vertaling van de titel is niet zo goed, vind ik. Want de, de titel is The Uncommon Reader. En het gaat dus over de koningin... Um, die, um, er staat een bibliobus vlakbij Windsor Castle en haar corgis, haar hondjes, die ontsnappen en die lopen die bus in. De koningin erachteraan, die gaat die bibliobus in en die bij, uit eerlijke schaamte denkt ik moet hier een boek meenemen. Nee. En die neemt dus een boek mee en het eerste boek dat ze meeneemt is zo'n superstoffig super um, typisch boek dat je moet lezen, waarvan ze denkt Zal, allez, we zullen haar dan maar aanraden. En ze leest dat dus. En um, je krijgt eigenlijk in die, ja de koningin wordt leesverslaafd. De Queen, hè? de echte Queen. En dat is, ja, het is geweldig humoristisch geschreven, vind ik. Um en je krijgt ook een volledige Engelse literatuurgeschiedenis voor de kiezen, zonder dat het eigenlijk heel uh, opdringerig is. En dan grappige gesprekken. Dus de, de koningin die vroeger van die gesprekken hield met van die andere staatshoofden, wat heel formeel en voorbereid was en heel gerepeteerd en getelefoneerd, die begint dus vragen te stellen over boeken, over schrijvers en zo. En dus die mensen, die, die dan staat er zo in, zo, ja, de minister van Buitenlandse Zaken uh, wist niet wat antwoorden, want de boeken worden voor hem gelezen. Dus die dacht, dit wordt hier een lange avond. als hij... dus ja, je moet het echt eens lezen. Het is heel klein. Het is echt zoiets... Uh, een, een toiletboekje. Boekje. Het ja, ja. super is super dun. Ja. Maar ik heb daar ongelooflijk van genoten. En, en het dus was...
0: toen moesten ze, moesten ze allemaal het, het boekje lezen ja. van jou? Ja.
1: Van de ja, voorzitter? dat was ons... Van de voorzitter. Ja, dat doen we altijd, hè, trouwens. één boek lezen met z'n allen. Hè, en dat bespreken.
0: Maar wachten, waren er dan direct ook leden die wouden deelnemen?
1: Ja, te veel. Ah. We waren met de eerste keer met 30, Dat gaat gewoon niet. Dat was veel te veel. Maar
0: wellicht zijn er snel mensen afgevallen.
1: Ja, maar het grappige was uh, dat mensen een beetje zenuwachtig waren voor die leeskring. Ik dacht dat dat moet hier serieus zijn. Dat moet helemaal niet serieus ja. zijn. Je zegt over een boek wat je daarover wil vertellen. Hè? Maar dus, zo, ik, ik denk dat ik bijna de enige was die dat, dat goed vond. Maar ik denk dat dat was van de zenuwen bij veel mensen. Zo van, die begonnen dat dan heel ernstig van... Daar was de auteur de draad kwijt. Nee, die is hij niet kwijt. Dat is gewoon een, een grap. En het heeft ook een enorme... Uh, ja, weet je, bijvoorbeeld... Uh, de eerste die ze tegenkomt in die bus is ook een jongetje die, die op Windsor Castle welk, maar zo de groentjes moet snijden of zo. En de koningin vraagt, heb je tijd om hier te zitten? Die zo heel beschaamd, ja, ik kom hier boeken lenen. Dat wordt dus haar beste vriend en ze promoveert die aan het hof tot ik weet niet welke hoogtes, tot grote ergernis van alle andere personeel. Dus uh, ja, het is zo... En het heeft een heel... Grappige poënten die ik niet ga vertellen, want dan ja. Ja, lees je het niet meer. Maar het is echt waar, ja, een pareltje. Ja.
0: Ik wil nog iets weten over de leeskring. Ja. Uh, dus hier komen, hoe vaak om de
1: maand dan samen? Nee, om de twee maanden.
0: Om de twee maanden.
1: Om de twee maanden uh, de eerste maandag van de maand. En
0: dan moet er een, dan kies, kom jij, nee, dan wordt het boek besproken dat iedereen gelezen heeft. Ja. Wat, wat boek is dat nu bijvoorbeeld?
1: Binnenkort. Uh, allemaal angstige mensen, van Frederik Bakman kan dat? Ja, dat kan. Ik, Ja, het is... Hm. Frederik Bakman ben ik zeker van, maar die titel. Okay, is angstige zoiets. mensen of... Ik zet uh, het
0: in de show notes. Oké, okay, dus dat wordt besproken. Ja. Oh, je dat, heb, je, heb je het al gelezen? Nee. Oh, moet nog werk. Ja. <laughs> uh, <laughs> en dan kom jij ook met het volgende boek.
1: Nee. Ik, eerlijk gezegd, uh, de mensen van de leeskring, die lezen allemaal veel meer dan ik. <laughs> Maar je bent altijd wel de voorzitter. Ja, ja, Maar ik heb, het, ik was gevraagd als iemand anders wil voorzitten, maar nee, ze willen dat niet. Dus uh, ik doe dat. Um, dus die hebben al veel gelezen. Dat is zeer leuk. Sommigen zitten in twee leeskringen en dan bespreken die. Dan willen die dat boek nog een keer bespreken met ons. En ik begrijp waarom, omdat spreken over een boek dat je gelezen hebt, dat is superleuk. Ja? En vooral als de meningen verdeeld zijn. Als er ruzie is. <laughs> ruzie is er nooit. Is er maar... Geen ruzie, maar wel zo van die mensen die zeggen, ik vond dit fantastisch. En dan de volgende die zegt ik vond daar nu eens niks aan. En als je dan de argumenten van beiden hoort, dat, dat, dat bepaalt je leeservaring, maar meestal ten goede. Je gaat een boek niet slechter vinden, je gaat meestal een boek dat je zelf niet zo leuk vond, beter vinden als je iemand heel enthousiast hoort zijn over een boek. En dat vinden de meesten heel leuk, het, het uitwisselen van leestips. En praten over de personages. En vaak wordt zo'n boek ook naar je eigen leven getrokken. Um, we hebben mensen... Bij allerlei achtergronden. Dus we hebben bijvoorbeeld de Kinderwet gelezen van Ian McEwen. Er zit in de leeskring zowel iemand. Dat gaat over. Ken je dat boek? Dat gaat over een magistraat die moet oordelen over een 17-jarige jongen. die wordt um, opgevoed bij de Getuigen van Jehovah. of die een kankerbehandeling moet krijgen. Binnen het geloof mag dat niet. Hij is 17 jaar, zeer intelligent. Wil, kan dat eigenlijk zelf ook beslissen. maar omdat hij minderjarig is, moet dat voor de rechtbank beslist worden. Um, en daar gaat het boek over. Heel knap boek, heel knap. Maar in onze leeskring zat dus iemand die is opgegroeid bij de getuigen van Jehovah, nu weggegaan is en een magistrate. Dus we hebben dat boek besproken, maar uiteraard wordt dat dan naar de werkelijkheid getrokken. En dat, dat, dat zijn fantastische avonden. Dus soms wordt het betrokken op ons leven. En niet zozeer over het boek, dus we doen geen uh, analyses zoals in de Germaanse. Hè. Ik heb het al eens geprobeerd, maar eigenlijk wil niemand dat. Dus en eigenlijk, waarom moet dat? Wij moeten niks, hè? En hoeveel, hoeveel
0: leden zijn er nu nog over van dertig van in het begin?
1: Uh, we zijn nog altijd wel met een 15, 18 uh, mensen tegelijkertijd. Wat nog steeds veel is, maar het blijft leuk. En je hebt altijd mensen die dan fragmenten uit een boek voorlezen, waardoor hij nog eens eventjes opfrist. Uh, die dan artikels daar rond hebben gelezen. Uh, dat is super. Dus eerlijk gezegd, sommige. Ja, die, het, het is gewoon een, een werk van de groep. Echt leuk, echt heel leuk. Ja.
0: Oké, okay, voilà. kijk, Jouw eerste boek, dankzij uh, leeskring De Ongewone Lezer. Dat was jouw eerste boek, Stad der Blinden van ja. José Saramago. Ja. De Nobelprijswinnaar. Oké. Okay. We hebben dus eigenlijk al twee gehad, maar dat telt niet als. Nee, echte nee, boek. Nee, nee, nee. Wat is jouw tweede boek?
1: Tweede boek is um, De Illusie van Alleen zijn van, je zou zeggen, Simon van Booy, maar het is Simon van Booy.
0: Oh, het is geen... Ja, het is niet nee. Okay, ja.
1: En dit boekje, dat is bijna het omgekeerde van De Stad der Blinden. Ik had er nooit van gehoord en ik heb nooit meer iemand gevonden die het ook gelezen heeft. Dus dit heb ik eigenlijk toevallig gekozen in de Passaporta in, in Brussel. Ik weet niet wanneer, een aantal jaar geleden. Ken je dat zo... Normaal gezien, hoe, hoe kies je een boek... Dat is niet zo makkelijk, hè. Dus ofwel heb je een boek dat net uitkomt, waar je in zeven kranten tegelijk de recensie ziet en interviews met de auteurs, en dat het een beetje opgedrongen wordt, wat ik eigenlijk niet leuk vind. Zo van, je moet dit lezen. Dan lees ik het. Allee, dan dat stoot mij af. Mm -hmm. Wat ik heel fijn vind, is... Bijvoorbeeld als je naar een boekenwinkel gaat, een onafhankelijke boekhandel, waarbij dat je de, de verkoper ongeveer kent en die jou ongeveer kent. Ik denk dat je dat leuk gaat vinden. Maar dit is dus niks of niemand. En ik dacht, ah, Simon van Booy, die ken ik eigenlijk niet. Dat een Nederlandse auteur, die ken ik eigenlijk niet. En De Illusie van Alleen zijn vond ik ook een mooie titel. Ik vind het ook een heel mooie uitgave. Mm -hmm. Een mooie blauwe kaft met, kaft. met een jongetje. Met een jongetje op een strand. Ah ja, zo ja. Dus ik las dan van achter dat het op uh, de achterflap dat het Simon van Boy is, geboren in Surrey. Dus opgegroeid in Wales en woont nu in New York en schrijft voor de New York Times, The Guardian, SS schrijft en, hij uh, en andere novelles en heeft eigenlijk wel wat prijzen gewonnen. Maar ik denk dat dit het enige boek is dat naar het Nederlands is vertaald. Um, en die titel die sprak mij aan, omdat... De illusie van alleen zijn, dat is toch al, dat is al werk op zichzelf, hè, daarover nadenken. Omdat je, je hoort niet anders of je leest niet anders dan over de condition humaine of het alleen zijn. De mens wordt alleen geboren, sterft alleen, er is nog veel eenzaamheid tussendoor, het is allemaal moeilijk enzovoort. Dus de illusie van alleen zijn, Ik dacht dat regerde mij als titel. Nu opnieuw, het is een vertaling dus, vind ik de titel wel, in het Engels is het The Illusion of Separateness.
0: Ja, toch een beetje anders. Toch een be zoals, het gevoel, ja, het ja, ja toch ja. een beetje zoals
1: bij de ongewone lezer, zit er in die separateness nog ietsje meer dan anders. in alleen zijn. Maar als ik erover nadenk, begrijp ik wel waarom dat de auteur bij alleen zijn is uitgekomen. Nu, dat is echt een pareltje. Ja, anders had ik het niet gekozen, hè, maar, um, Dat is een boek dat gaat, trouwens, de illusie van alleen zijn. Ik ga nog eventjes ook naar de, het motto. We zijn hier om ons bewust te worden van de illusie dat we alleen zijn. En dat is blijkbaar een uitspraak van een Vietnamese zinboeddhist die in Frankrijk een, een school heeft voor mindfulness. Maar ja, ik vind dat moeilijk, ik vind dat echt iets om over na te denken op zichzelf. Nu waarover gaat het boek, want ik zit nu al lang over die titel bezig. Over um, verschillende mensen. Het speelt zich af in verschillende tijden. Het gaat telkens over één personage, een John in Los Angeles in 2010 en Tien, een Sébastien in Frankrijk in 1944, een Martin in Manchester. Ik zeg het nu een beetje verkeerd hoor, maar dus verschillende personages in een verschillend moment in de 20e eeuw en de 21 ste eeuw. Het is allemaal verhalen op zichzelf lijkt het, maar eigenlijk zijn die mensen verbonden met elkaar. Soms weten ze en willen ze, hebben ze iets voor elkaar gezorgd, soms helemaal niet. Een jongetje dat croissants is gaan brengen aan een dakloze in een park die weet dat niet meer, maar dat blijkt dan ongelooflijk veel belang te hebben gehad in het leven van die man. En zo hangt alles aan elkaar. Als ik het nu zeg, is het heel obvious, maar dat zit er niet zo obvious in. Het is veel subtieler dan dat en het is een ongelooflijk um, hoopvol boek. Zo, het het omgekeerde... Ja, inderdaad, de illusie van alleen zijn. We zijn niet zo alleen als we ons soms denken. En de hele kleine, fijne gebaren... Nee. Het is constant zijn mensen fijn met elkaar, maar heel klein, subtiel. Het ligt er niet ik bovenop, maar het heeft ontzettend veel betekenis... Voor je hele leven. En dat is echt mooi.
0: Dus het, het, het inhoudelijk klopt het heel hard bij de ja. titel wel. Dus het bevestigt Juist. ook jouw verwachting van de titel. Ja. Ja.
1: ja. Dus hier spreekt hoop uit, hier spreekt fijnheid uit. Hier... Ja, dat is echt... Um... Ik word hier blij van. En ik ga eerlijk zijn, dus ik vergeet ook boeken. Hè. Dus wat ik nog weet is, als ik een boek terug zie staan in de kast, ik vond dat mooi. Hè. Maar ik heb dat dus herlezen, hè. Om te zien of ik het nog mooi vond. Ik heb, ja, ik heb het, her, ik heb het eigenlijk gelezen. Ja. <laughs> ja, om te denken. En dan ben ik verschrikkelijk bang. Hè? Zo van, oh nee, dat gaat mij nu tegenvallen. Dat gaat toch niet waar zijn? Maar het was niet waar. Nee. Het was nog net... Ik was het, het, het grappige aan herlezen is dat je... Je bent het allemaal vergeten. En bij al wat je leest denk je, maar ik heb het al eens gelezen. Heb je dat niet? Als ik het uit mezelf zou moeten hervertellen, dan kan ik alleen nog de algemene emotie van het boek oproepen. En als ik het herlees, denk ik, ja, ik heb het al gelezen. Dat
0: Stond, is echt, ja, ja, dat is echt vreemd. vreemd. Ja,
1: maar ik dacht, ik wil van die man toch nog meer lezen. Ik heb het nog altijd niet gedaan. Uh, maar ik heb moet...
0: je al gekeken wat hij nog Ja, schrijft, ja. Behalve veel... dus de kranten.
1: Ja, maar ja, ja, ja nee, 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 nee. Hij heeft echt veel geschreven en veel prijzen, prijzen ook gewonnen. Dus, uh, maar ik ben zelfs op boekbesprekingen of zo, ik denk dat ik het nooit gevonden heb. Ik heb het ook aan mensen aangeraden. Ik hoop dat je het nog kan vinden, dit boek. Ik denk het wel. Um, maar het is wel, ja, het is echt uh, heel mooi.
0: Ja, ik zet een link in de show notes sowieso ook naar het boek uh, waar je het kan, uh, het kan kopen. Het is ook mooi
1: uitgegeven, want ja, dat vind ik wel dan belangrijk. Dan, ja. Ik bedoel, het enige wat mij stoort is dat die de en die van, um, dat die schuin gedrukt zijn. <laughs> oh, je is zo he?
0: kritisch op die titel altijd. Ah, ja, nee.
1: Okay. nee, ook de, ik vind de uitgaven ook belangrijk en ja. die is leuk. Ja. Ik hou van die kleine boekjes die zo... Ja. ja, ook dit is maar 200 bladzijden of zo. Hè? Mm. Nee, nee, ja, 200, 200, ja.
0: Zeg, je sprak van de Passaporta in Brussel, ja. boekenwinkel. Ja. Um, heb je zo vaste plekken waar je boeken koopt? Is dat dan daar of is dat dan online of hoe gaat dat bij jou?
1: Eerlijk gezegd, het meeste hier in Tongeren in de standaardboekhandel. Mm. <laughs> Ik kan daar ook alles bestellen en mm. uh, laten komen. Um, Weinig online, wat boeken betreft, waar raar is misschien. Nee, maar nee, dat doe ik niet. Um, je hebt in Oostende en Knokke, heb je de Korman, maar die nu Le Filigran is geworden. Um, en mijn volgende boek heb ik daar ook, dat wordt daar dan weer aangeraden. Um, dus, en dan vroeger had ik, ja, was er ook een onafhankelijke boekhandel in Kontig, waar iemand met een ongelooflijke boekenliefde... Um, dat openhield. Dat was een van de eerste die daar ook zo een, een lange houten tafel had staan en een, een thermos met koffie en zo. Dat was toen nog niet zo gebruikelijk. Ik vond dat fantastisch dat hij dat deed. Dat je eigenlijk ook kon lezen in de boekenwinkel. Hè. daar te zitten ja. en te lezen. En die wel. heeft mij toen ook echt een aantal boeken aangeraden. Zo van, nee, zo, zover als ik jou ken, denk ik dat je dit mooi gaat vinden. heb ik heel graag. Zelfs al is dat een theaterstukje, hè. Ik vind dat tof.
0: Ja, en eh, bij Vasaporta was dat ook het geval. Dus... Nee, nee die dat heb ik zelf toevallig Totaal
1: toevallig, vind ik dan. Dus ofwel heb je zo precies van die promo acties, waarbij boeken door je strot geramd worden. Dat vind ik helemaal niet leuk. Maar zo helemaal op de tast een boek kiezen vind ik het wel spannend. Wel onnozel, hè? Maar, maar ik vind dat spannend. Uh, zo van, ja, ik heb geen enkele referentie. Ik weet totaal niks van iemand. Is dat dan de moeite? Ja, dus oké. ik vond dat eigenlijk wel ja, spannend op zich dat ik dat ik uh, En dat het dan zo goed meeviel Dat het dan een ontdekking is Dat voelt zo, dat telt dubbel Ja,
0: hè? ja. ja <laughs> echt wel Koop je veel boeken? Of krijg je veel boeken? Of hoe gaat dat bij jou?
1: Um, ik koop niet zoveel boeken Ik ga ook nog heel graag naar de bibliotheek Zeer graag Ik vind dat eigenlijk een al van kleins af hè. Dus Ik heb heel veel uren in de bibliotheek doorgebracht En minstens evenveel voor de sfeer in de bibliotheek Ik vind dat fantastisch Um, als om boeken te ont ontlenen eigenlijk. Nee. Dus ik heb, um, ik, ik heb altijd gezegd van ik ontleende veel boeken, maar ik las die niet allemaal en ik bracht ze ook te laat terug. Dus op een bepaald moment ben ik ervan overtuigd dat de helft van de bibliotheek van Duffel van mij was, omdat, ik die, met mijn, omdat die met mijn boetes moet zijn aangekocht. <laughs> en ik nam altijd het maximale aantal boeken mee, die ik dan niet uitgelezen kreeg en soms ook ongelezen terugbracht moest ik boete betalen. En ik denk, ja, ik heb daar zoveel boete betaald dat, dat ik denk dat, dat dat een bepaald moment was de helft van mij.
0: <laughs> zeg, en... Uh, is ja. de leeskring in de, in de bibliotheek, of nee, niet? die is
1: boven een liberaal café. Uiteraard, soms zo, zo stoer van <laughs> ah, Maar je moet niet, en dat is echt wel, iedereen is daar welkom. Ah, je, moet vind... niet,
0: je moet geen je lidkaart tonen van nee, de bibliotheek.
1: Nee, 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 nee. <laughs>
0: okay, is goed. nee uh, en je zei dat je als kind ook al veel naar de bibliotheek ging. Heel veel, ja. Dus, uh, de, de, uh, en waren er thuis
1: ook boeken bij jou? Ja, kind. er waren zeker... Ja, maar inderdaad, aan de bibliotheek gaan, als boeken, we hadden zeker ook boeken thuis, hè, absoluut. Uh, en mijn vader las heel graag. En onze zolder stond nog vol met, denk ik, zwarte beertjesreeksen of zo. Mijn vader, die, um, kreeg, toen hij als kind drinkgeld kreeg voor melk of chocomelk, spaarde hij dat op, die dronk water, om dan zo die, die goedkope boekenreeksjes te kopen, ja. maar om te kunnen lezen. Dus, en die boeken die stonden allemaal... Boven. ik denk niet dat ik die allemaal heb gelezen, maar toch. Of Agatha Christie, als soort van boeken. En de rest kwam van de bibliotheek. Ja. Dus er werden niet zoveel boeken thuis gekocht. Maar we hadden uiteraard wel encyclopedieën, waar ik ontzettend vaak in keek. Um, en maar dat andere...
0: wel een soort leesdrang uh, bij je thuis dan? Zo.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Waarbij mijn vader meer historische romans en boeken graag las. En mijn moeder iets meer artikels in kranten en, en, en tijdschriften. En er werd altijd voorgelezen, uh, werden ook veel verhalen verzonnen. Dus als we heel klein waren, hè, waren dat verhalen waar wij in voorkwamen. Ik vond dat wel speciaal.
0: Ja. <laughs> Je wist daar niet dat dat gebeurd nee. was.
1: <laughs> nee, dus er is wel een uh, ja, best gedaan, denk ik, op dat we graag zouden lezen. En dus eerst was dat samen met de ouders naar de bibliotheek. En later was dat een, voor mij een zondagvoormiddag bezigheid met de fietsen naartoe en daar echt hangen uh, tot het sluitingsuur. Maar echt om, om zo te kunnen kiezen en dan uh, vooral niet te kunnen kiezen eigenlijk, want dat was te veel. Uh, en dan toch naar huis te gaan. Maximaal aantal cd's, dvd's en boeken had ik dan bij. <laughs> ja, ik vond dat fantastisch. Ja. En nog.
0: Ja, dat is het. Uh, Houd je bij wat je
1: gelezen hebt? Je bedoelt opslaan zo ergens?
0: Ja, ergens, ergens opschrijven of opslaan in bestand of online?
1: Nee, dat doe ik niet. En er is een tijd geweest dat ik, um, ja, dat vond ik dan heel chic. Dan schreef ik in potlood ex libris, schreed op de week en had een datum daarbij. Maar daar ben ik mee gestopt, want dan kun je die boeken niet meer weg. Doen.
0: <laughs> wow. Huh? Ex libris, dat weet ja. Uit
1: de boeken van, hè? Het is, uh, je, kon, je hebt mensen die etiketjes hè. ex libris. Ja, Zo'n stempel is dat. Ja, zo. maar ik schreef ja. dat in potlood. Ah, ex libris, ah, ja. gereed op de week. Ah, en dan ja, ja, de datum wanneer ik dat zo, december 1990.
0: Het of gelezen had, of gekocht? Gekocht. gekocht, gekocht, dat gekocht ja. Ja, ja. En dat deed ik
1: toen systematisch, maar daar ben ik mee gestopt
0: omdat je ze dan niet meer kan
1: Ja, dan moest, als ik nee. ze dan wegdeed, dan moest ik dat blad eruit.
0: <lacht> of uitgommen. <lacht> maar als dat oud is, gaat dan niet meer. Kan <lacht> Nee. <maar> dat...
1: <lacht> ja. Ik
0: heb nog een tijd zo achteraan, dat gedaan was onder mijn naam, maar wel ja. met zo de prijs. En dat is wel leuk, hoeveel het, hoeveel het, kost, het boek kostte. Want vroeger was hij in, in Frank. Ja. En dan schrik je van, oh my god, dat is zo goedkoop.
1: Ja. <lacht> maar de boeken die ik nu uit de bibliotheek heb gehaald nog, um, die, daar staat ook de prijs in. Okay, ja, voilà. Ja, dat is waar. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar ik vind de bibliotheken, het, ik vind dat fantastisch. Vooral ook als die boeken beduimend zijn. Hygiënisch is dat niet, hè. Maar als daar nog een boodschappenlijstje in zit of een kastticketje. Je...
0: Een neuskut, hè?
1: Een neus, Ja, ik zeg het. Uh, ik, ben niet zo, ik, bedoel, ik ben geen verzamelaar van DNA-materiaal van anderen, wat dat je dus ongewild doet als je naar de bibliotheek gaat. Dus ik vond dat fantastisch tijdens corona dat, dat open bleef. Maar vanuit hygiënisch standpunt vond ik dat heel ongewoon. Maar ik geloof dat men alles wel goed poetst en, en, en schoonmaakt. Maar ik vind het principe van boeken tijdelijk hebben en doorgeven, zeker bij romans. Want bepaalde boeken kunnen je wel bekoord hebben op het moment dat je ze las, maar ik moet niet alle boeken hebben. Dus ik vind lezen heel leuk, maar ik ben geen fetichist rond boeken. Behalve dat ik het liefst lees in een echt boek en niet op een e-reader. Het moet een boek zijn. Ja.
0: En dat je de cover van dit boek ook cover, heel mooi vindt. Ik kijk naar alles. Ja, ik kijk Behalve naar, ik, dan en de letter D en de letter V. Ja, dat ja voilà.
1: Dat die, die, <laughs> dat, dat, dat die uh, in Italic zijn, ik begrijp het niet. Maar voor de rest kijk ik naar druk en naar voorwoorden en naar wie is dat opgedragen, begin ik op te zoeken. Wie ah, zijn echt, dat? Ja. Dus ja? ja, Luke en Christina. In dit geval, Luke is zijn beste vriend en Christina is vrouw. En dan dankwoorden. Ik lees, ik lees dat allemaal. <laughs> ja?
0: Oké, okay, goed. Jouw tweede boek dat was, moet mm -hmm. ik even lezen, De, De, illusie, De illusie van, van alleen, alleen zijn. Van Simon van Boy.
1: Ja, hoe zou je het uitspreken? Ik weet het niet. Ik ben op uh, forvo.com gaan kijken of het iemand die naam uitspreekt, maar niemand spreekt die uit. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja.
0: Dat was jouw tweede boek. Wat ja. is jouw derde boek?
1: Henning Mankel, of Mankel, ik weet het niet. Uh, Italiaanse schoenen. Die naam zou wel bekend klinken, denk ik, van de Kurt Wallender-reeks, waar mm. ik niks van gelezen heb. Ik heb alleen de verfilmingen daarvan gezien, maar niks van gelezen. En dit is dus een boek dat mij is aangeraden door een boekhandelaar. En dat vind ik dan ook leuk. Iemand die zei, ik denk dat je dit leuk zal vinden. Dan, ja, dan wil ik dat alleen al lezen. Dus dit was bij Korman Oostende? Ja. Uh, knokken. Knokken, knokken, ja. ja. En dat is eigenlijk iemand die in hoofdzaak Fransstalig is, maar toch, um, ja, to, allee, dit is natuurlijk ook een vertaald boek, hè, uit het Zweeds, zeker, als een Zweed. Mm -hmm. um, en ik vond dat dan wel interessant, zo van hoe dat iemand dat kan, zo een hele, ik zou denken als je nu een thrillerpersonage, of hoe heet dat, of is dat politieroman, Kurt Wallander, zoiets al helemaal hebt bedacht en geschreven, dat je daarnaast nog romans kan schrijven, dan denk ik, er zijn toch mensen die, sommige mensen zwoegen op één boek, Jaren aan een stuk. Die, die hebben vijf boeken misschien in hun heel leven geschreven. En anderen die, die kunnen in verschillende genres van alles schrijven. Dus dit is een roman. en een, um... Is dit nu een must-read? Nee, maar is dit een boek dat zo ook een beetje blijft hangen? Ja, het is, het is een lichtjes magisch realistisch boek. Dus ja. Italiaanse schoenen, die titel alleen al... Um is ook weer intrigerend, vind ik. Daar kan je ook wel van, wat, wat, wat wil dat nu zeggen, waarover gaat het nu? Het gaat over een man, Frederik, een chirurg, die een fout heeft gegaan in zijn carrière en zich sindsdien heeft teruggetrokken op een eiland, een Zweedse eiland, heel onherbergzaam, waar um, hij alleen bezoek krijgt van de postman die met de boot komt en dezelfde post bij zich heeft. Um, en die daar leeft met een kat en een hond en een noors is en zich van de wereld heeft afgekeerd en gefrustreerd en al wat je wil. En naast het feit dat hij een fout heeft gemaakt als chirurg... ...heeft hij nog een fout gemaakt tegenover een vrouw jaren, veertig jaar geleden. En uitgerekend, die vrouw komt hem daar out of the blue opzoeken. En dan start het verhaal. Dus het is helemaal geen thriller, maar het is wel een spannend verhaal... ...omdat je niet weet hoe het gaat aflopen. Dus ik kan er ook niet te veel over zeggen... ...maar er zitten fantastische personages in... ...en die Italiaanse schoenen, dat kan ik wel een beetje zeggen... ...in dat heel onherbergzame gebied, niet op zijn eiland... ...maar ergens anders in het uh, onherbergzame Zweden woont een Italiaanse schoenmaker die twee paar schoenen maar volledig state of the art per jaar maakt die dan door een Parijse designmens uh, worden opgehaald. Die worden op maat gemaakt en hij heeft ook schoenen gemaakt voor Amerikaanse presidenten. En hij bewaart al die leesten die in beukenhout zijn van bomen die hij zelf heeft aangetuid om te vellen. Allee, ik bedoel, het is een beetje... Er is over nagedacht, maar er zit veel in. Het is iemand die zijn leven overschouwt. Uh, fouten maakt en eigenlijk nog de kans krijgt om ze te overdenken en wie weet recht te zetten, op een of andere manier.
0: Maar het is dus wel dat dat jou aanspreekt, zo het, het levensbeschouwende in ja. het boek, of het spannende eerder?
1: Het levensbeschouwende. Ja. Ik, ik was aan het denken van, wat lees ik graag, of zit daar nu een rode draad in? Ik denk dat de rode draad altijd het leven is. Het leven en hoe het te leiden, en hoe ga je om met moeilijkheden op je pad, en vooral toch wel het Zoeken naar hoop en schoonheid. Zo, hoop, schoonheid, troost. Denk ik, welke boeken lees ik graag? Wat is de rode draad? Dan is het altijd dat, denk ik. Mm. Ik lees geen dystopieën. Ik vind de realiteit al dystopisch genoeg.
0: Dus te, te, dus te negatief eigenlijk. Ja. Dat lees je niet graag.
1: Nee. nee. En een echte dystopie... Zou, ja, in principe zou je kunnen zeggen dat de stad der blinden een stukje dystopie is, maar dat wordt... Dat is meer een allegorie of zo. Hè? Dat is of, of hoe moet je dat zeggen? Ja. En... Je kan enerzijds zeggen van werken met blind zijn en zien en ziende blind zijn enzovoort. Dat is een beetje cliché, maar dat is het niet in het boek. Maar, uh, maar voor de rest zal ik, ga je mij geen boeken zien lezen over uh, klimaatopwarming. En er is nog maar één mens overgebleven en die dwaalt nu helemaal alleen over de aarde rond. Ik, ik vind dat verschrikkelijk. Of, of The Handmaid's Tale. Ik, ik kan dat niet aan. Ik vind dat verschrikkelijk. Maar waar, het nieuws je... is toch al erg genoeg?
0: Ja, ja. het is echt gewoon... <laughs> Emotioneel te, 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 te vreselijk te zwaar. Gewoon. Ja,
1: en, dan, en boeken lees je toch uit vrije wil en uit keuze?
0: Ja, je mag zelf kiezen. Je mag dus, zelf dus kiezen?
1: Ja. Ik las onlangs, en ik ken die schrijfster niet, een Duitse, uh, ook thriller-auteur, die net overleden is en Hans Herbots heeft rituelen of zo. Dus iets verfilmd. En dat, dat, dat moet iemand zijn die zeer bloederig beschrijft. Alle moorden zijn zeer bloederig. En ze zegt, je moet de, de kots en de stront en weet ik veel wat. Je moet dat, dat, je moet dat ruiken in het boek. Want zo zijn moorden. En niet zoals Agatha Christus, hygiënisch, uh, <laughs> zonder een spat bloed en zo. En ik dacht, nee dus. Hè. Al, ik bedoel, ja, maar nee. Hè. Niet voor mij. Hè. Het, uh, ik ga dat nooit... Um... Nee. Ik wil dat niet. Hmm. Dat instantie Boeken installeren emoties. Hè? Je steekt daar iets van op, maar installeren een emotie. En dat is wat ik onthoud uit een boek. Het verhaal, dat durf ik wel eens raken, maar de emotie niet. En als dat dan een negatieve emotie is... Nee, daar kies ik niet voor. Hè. Ik wil dat niet, nee.
0: ja, Je kiest voor de optimistischere visie. Ja, maar optimistisch,
1: Lever... ik, ik zeg geen suikere verhalen. Hè. Nee, daar, mag, is... daar, daar mag gerust leed, normale levens. in een normaal leven passeert leed. Hè. Maar dan hoe mensen daarmee omgaan. Of hoe ze iets betekenen in andermans leven. Of, ja, dat klinkt nu waarschijnlijk klef en melig. Hè. Maar zo bedoel ik het niet. Het is, het is ja... Het, het het, het geconcentreerde leven. En vandaar dat die romans eigenlijk... Hè, sommige mensen zeggen, in, in non-fictie staat toch veel meer wat dat je kan opsteken, wat dat je nog niet wist. Ja, voor een deel wel. Maar hier staat soms ook veel geconcentreerder wat je nog niet wist. Of wat dat je met goede beelden ja, helderder voor ogen ziet. Zo.
0: Ja, dus je leest ook geen of nauwelijks non-fictie.
1: Ik lees wel non maar dan vaak in de zin, wat dat je hier ook hebt bij Henning Mankel, in de natuur, Sylvain Tesson, Ongebaande Paden, Zes Maanden in de Siberische wouden. Dat lees ik heel graag. Iets wat met natuur of reizen te maken heeft. Als het non is, is het vaak dat. Ik had ook een boek gekocht over bullshit jobs. Uh, maar dat, ja, dat, ik ben het daar helemaal mee eens, dat heel veel jobs bullshit zijn. Uh, dat is ook zo. Heel veel jobs als ze wegvallen, zou niemand ooit merken dat die mensen hun werk niet meer aan het doen zijn. Dat is gewoon zo. Uh, en, maar, dat is een boek dat is gegroeid uit een essay. dus het idee is vrij snel duidelijk. Dus ik koop dat boek, denk je, ja, ik wil dat wel lezen, maar eigenlijk heb ik daar al zelf al een idee over, dat boek bevestigt dat, dan ben ik daar ook wel rap klaar mee.
0: Ja, je hoeft het niet helemaal te lezen, dan bedoel je.
1: Nee, nee. Um, omdat ik dan denk, ja, point made, ik dacht het eigenlijk zelf al. Ik dacht, ah, ik wil misschien mijn eigen gedachten nog eens bevestigd zien. Maar eigenlijk, ja, dat was dan zo. Ja. En dan... Laat ik dat snel terzijde liggen. Mm -hmm. Ook dingen, eh, Wanderlust van Rebecca Solnit of zo, zo. Dat soort van boeken. Als het non is, gaat het ook meer in de filosofische richting. En ik zou ook heel graag echte filosofen meer lezen. Hoewel dat wel zwaar is. Maar het, het basis, het, het echte werk van de filosofen. Hè, mm -hmm. dat, wil ik, dat wil ik nog heel graag lezen. En andere non zijn en biografieën, dat vind ik ook heel leuk. Ja, ja. Dat, eh, en ja.
0: voor je werk... Jij, jij werkt nu voor minister Bart Somers, denk ja. ik. Klopt, hè? als ja. adviseur? Ja. In welk domein? Communicatie. Al? Communicatie. En moet je voor je werk. Zit daar, daar soms lectuur of, of literatuur die je moet lezen, of niet echt?
1: Ik, uiteraard, je kan altijd rond de politiek lezen. En uiteraard hou je voilà en je houdt je ogen en oren open voor wat er gebeurt in de maatschappij. En vooral ook in de actualiteit of, of, of SS van mensen of. Dat soort van zaken, van kan je daar iets mee doen? Maar echte politieke boeken bijvoorbeeld lees ik heel, heel weinig. Um, mm -hmm. Dat ik daar ook niet zo heel veel mee heb. Ik vind het wel interessant van op een afstand. Maar verder lees ik dat ook niet echt. Mm -hmm.
0: Je bent vroeger journaliste geweest. Ja. En natuurlijk. Um, nu ben je in de politiek... Allee, heb je hebt die overstap gemaakt eigenlijk, van de journalistiek naar de politiek. Um, ja, ik moet gewoon een beetje denken aan... De, de taak als, van journalisten mm. en wat je vertelt over boeken, zodat mm. je eigenlijk da, dat je eigenlijk niet zo houdt van dat negatieve, van, da, um, van, da van mm het -hmm. dystopische. Mm -hmm, mm -hmm. Dat klopt wel een beetje met jouw overgang naar... <laughs> weg van de journalistiek. Ja. Of is dat toeval?
1: Uh, in principe is die overstap en overgang ook niet zo groot. Je zit in een heel complementaire wereld. Hè. Um... En bij de journalistiek, zeker op het einde, deed ik ook heel veel humane verhalen. De humanistische kant. Ja. Niet de humanistische, de humane, ja, de humane kanten. kant. Ja, ja. Human interest. Ja. Um, humanistisch. Human,
0: human interest is ook misschien weer iets.
1: <laughs> nee, ook niet. Uh, maar um, nee, zo, zo de humane. Altijd, ja, de, de mens, de mens, de mens. De mens in het verhaal vind ik eigenlijk het mooie. En dat zocht ik ook in de journalistiek. En dat. Dat zoek ik ook in de politiek eigenlijk. Uh, dus, want in, in op, sommige mensen vinden de politieke wereld ook lelijk. Hè? Of, uh, dus. Maar ik bekijk alles ja, altijd als een soort waarnemer, als een soort uh, observator.
0: Ja. Ja. Uh, je sprak over, ook over reizen en, en reisboeken, reisverhalen. Ga je dan ook soms op zoek naar een plek uit een boek bijvoorbeeld? Oh, ik zie je ogen <laughs> open. <opgenomen. laughs>
1: ja. ja, doe je dat? Ja, zelf. Euh, ik probeer bijvoorbeeld wel... Maar heb ik, dat nu, ik heb nu wel geen voorbeeld daarvan, maar ik vind het wel fijn om te proberen te lezen. Of vaker doe je dat als je terugkomt, omdat je dan de sfeer hebt opges, opgesnoven van ergens te zijn. En je denkt, ah, die auteur is van ongeveer hier. Nu ga ik een boek lezen dat daarbij aansluit. Omgekeerd. Hè? Omgekeerd, omgekeerd. Achteraf. Achteraf. Of probeer ik het nu mee te nemen? Nu, met al dat coronagedoe hebben we niet meer zoveel gereisd. Hè? Dus is dat is wel vrij moeilijk. Hè? Daarvoor. Ja, daarvoor. Dus om nu echt heel goede voorbeelden te hebben, maar ik, we hebben bijvoorbeeld het laatste boek dat we met de leeskring lazen, was Deute Hansen, het oude land. En het oude land is de streek rond Hamburg. En ik heb een goede vriendin die elk jaar leestips vraagt. En ik zeg, ja, dat was het, het jongste boek dat we gelezen hebben. En die ging daar toevallig op vakantie. En die, zei, die heeft dus, ik heb haar net ook nog gezien, en we hebben over dat boek gepraat, zo van, oh ben je dan gaan kijken in Hamburg naar die wijk waar die mensen dan rondfietsen? Ja, ze was speciaal daar gaan kijken. Het platteland daar rond is fantastisch met de elbe. Het gaat daar ook over die oude, prachtige hoevens in het oude land rond uh, Hamburg platteland dan. En dus over het contrast tussen de stad Hamburg en de Stedse mensen en de plattelandse mensen, speelt zich vandaag af dan wordt hij dus echt helemaal opgewonden. en ga ik wel die plaatsnamen opzoeken, foto's bekijken, om nog meer in dat boek te komen. Het is dan ook vervullend voor het ZTF dat boek. Dus dan, dan wil ik dat helemaal kijken, dan, dan moet het plaatje compleet zijn en dan ben ik eigenlijk wel half op reis geweest. Hè. Dan, dan, uh... Dus dat heb ik wel. En er zijn meer mensen in de leeskring, ja, er mogen hier geen plaatsnamen in voorkomen of ik ga ze googlen, wat ook niet goed is voor je lezen. Dat is ook een van ja, de redenen waarom ik eigenlijk niet... Um... Snel genoeg lees is omdat ik dan begin op te zoeken en dan begin ik associatief op te zoeken en dan die plaatsnaam en die naam en je bent vertrokken en dan denk ik, oh, ik ben weer helemaal uit mijn boek. Dus dat worden dan totaalbelevingen, dan begin ik over je auteur op te zoeken. Bijvoorbeeld Henning Mankel heeft heel veel met Afrika, is zeer activistisch, dat komt ook een klein beetje hierin voor, mm. via een ander personage. Dat vind ik dan leuk. Ja, ik, dus ik zoek heel veel rond een boek ook op. Um, Meestal niet voor ik het gelezen heb, omdat ik dat jammer vind, omdat mij dat dan stuurt. Maar wel, vlak erna begin ik heel veel op te zoeken. <laughs> ja.
0: En Henning Mankel, jij hebt dus, je zei, van Wallander heb je, heb je niks gelezen. Je hebt nee. ook de drang niet, maar dat komt door omdat dat thrillers zijn en dat dat dan... Of
1: niet? Uh, het is er nooit van gekomen bij hem. En dit boek is een... Ik dacht van, ik ken die auteur toch? Ik ken die toch? En ik dacht, ka hoe kan dat nu dat hij ook, ook gewoon een romans schrijft? Um, dus vandaar dat mij dat dan triggerde, maar ik heb niks tegen Kurt Wallander, <laughs> Ik bedoel, misschien lees ik dat wel graag. En ik, ik heb ook niks tegen thrillers, het mag alleen niet te vreed zijn, Te... Nee.
0: Heb je ooit eigenlijk een
1: cultuurprogramma
0: of zo gedaan of aan meegewerkt?
1: Uh, ik, dat niet meer. ik heb voor het journaal, bij mijn overstap van radio naar tv... ...deed ik voor het journaalcultuur En toen kreeg ik ontzettend veel boeken opgestuurd. Zeer, zeer leuk. Maar ja, boeken in een journaal, dat is moeilijk. Hè? Um, deed ik theater, tentoonstellingen. Um, ja. Dus cultuur, dat is een soort van, um, van, van... ...van... ...hoe moet ik zeggen, baseline in mijn leven. En soms steekt dat de kop op dat ik daar vrij intensief mee bezig ben. En dan gaat dat weer een tijdje liggen. Maar nu bijvoorbeeld met corona... Er was amper cultuur. Um, ik heb naar het programma uitgelezen gekeken. Op podium 19, dat was dus echt smullen, hè? dat je zo iets hebt. Dus je merkt wel, als het er niet is, als je nauwelijks kan, dat je naar op zoek gaat en dat dat eten en drinken is. Hè? Mm -hmm. En nu ben ik ook een beetje mijn schade aan het inhalen. Um, maar ja, dus het is wel een, een rode draad in het leven, maar daarom niet altijd zo... Mm
0: -hmm. En gelukkig is de leeskring er toch nog altijd als constante.
1: Voilà. De, soms denk ik, van mocht je lezen, soms moet ik mijn boek met moeite is dat echt amper uit tegen dat de leeskring is. Eh, omdat als je dat bij het begin van die twee maanden leest, weet je niet meer wat het was op het einde. Dus je leest dat dan tegen het einde en soms is dat tegen de tijd. En dan denk ik, verdorie, ik, ik moet dit meer doen. Hè? Maar, ja.
0: Ja, ik schrijf wel dingen op als ik, als ik een boek lees, om zo het zo beter te onthouden. Soms een beetje.
1: Ja, dat zou ik beter ook doen, want dat helpt. Dat helpt Zeker uiteraard. Zeker als het nodig is voor een leeskring. Ja, dat is waar.
0: Goed. Jouw drie boeken. Welke drie boeken heb jij gekozen? Wil je nog eens herhalen, alsjeblieft?
1: José Saramago, de stad der blinden. Ja, twee. De illusie van alleen zijn, van Simon van Boy, of hoe je het ook uitspreekt.
0: Ja, en drie.
1: Henning Mankel, of Mankel, Italiaanse schoenen.
0: Dankjewel voor jouw drie boeken. En de groeten aan iedereen in de leesclub.
1: Dankjewel, ze zullen blij zijn.
0: Dit was mijn gesprek met Greet op de Beek. Alle info over dit gesprek, over deze aflevering... vind je op de website wimoosterlink.be... onder het kopje podcast drie boeken. Daar vind je niet alleen foto's van mijn aanwezigheid daar... foto van ons beiden en van het schap in kwestie... maar ook een lijst van alle boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering. Als je mijn plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen... aan twee bevriende boekenliefhebbers weten... Hoe ze ook naar deze podcast kunnen luisteren, welke app jij gebruikt en raad hem aan. Daar doe je mij dus een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.